0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Συχνά, έστω και ενστικλωδώ, ψάχνουμε να βρούμε ομοιότητε μεταξύ ό,τι και αν είναι αυτό που βλέπουμε, με κάτι άλλο που υπάρχει στη μνήμη μα, από μια άλλη ταινία. Πολλέ φορέ δεν είναι μόνο μια ταινία. Κοιτάμε για ομοιότητε μεταξύ των σκηνών, μεταξύ των χρωμάτων, μεταξύ ορισμένων σημαντικών σημείων για την μπλοκή τη ιστορία. Κοιτάμε και για του χαρακτήρε. Είτε αυτό είναι ένα background που μοιάζει, είτε η πορεία που ακολουθεί ο εκάστοτε για παράδειγμα, δεν γίνεται να μην δει την νεομοιότητα μεταξύ του Άντριου Νίμαν από το φανταστικό Wiplash του Ντέμιαν Τζαζάλ και τη Νίνα Σόιερ από το πολύ όμορφο Black Swan του Αρονόφσκι. Δύο χαρακτήρε που ξεπερνούν τα όρια τη αιμονή με την τέχνη που υπηρετούν. Ντέμιαν Τζαζάλ για μένα ο πιο πολλά υποσχόμενο κυριοθέτη τη νέα γενιά. Όχι ότι έχει πολλά να αποδείξει, αλλά πιστεύω ότι έχει ακόμα πολλά να μα δώσει. Αρουνόφς και από την άλλη πάντως το δικό του mood, το λίγο πιο σουρεάλ, που εστιάζει στους εσωτερικούς διαλόγους των χαρακτήρων παρά σε όσα λένε Έχει βρει αυτό, το ξέρει, το κάνει πολύ καλά, έχει βρει το στυλ του Αν και πολύ καλό το Black Swan και το φετινό The Whale το Magnum Opus του, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι για μένα το The Restler. Υποτιμημένο και αδικημένος ο Mickey Rourke που δεν κέρδισε κάτι παραπάνω Έχασε εκείνη τη χρονιά το Όσκαρ από τον Σον Πεν στον Μίλκ. Το βαρετό Μίλκ. Και κρίμα γιατί τα έδωσε όλα. Και προσωπικά μου άρεσε λίγο παραπάνω. Γενικότερα, η, η ιστορία με τους αιμονικού τελειωμανεί παίζει πολύ. Όπως και στο πολύ καλό Άι με την πιο όρημη ερμηνεία τη Μάργκο Το οποίο έχει άλλη ομοιότητα με το Whiplash. Αυτό του τυρανννικού μέντορα. Στο Whiplash είναι ο Φλέτσερ από τον J.K. Simmons, μία από τι καλύτερες αρμηνίες β' Ανδρικού που έχω δει στη ζωή μου και στο ητόνια είναι η μητέρα της πρωταγωνίστριας από την επίσης φανταστική Alison Janey και οι δύο πυρανός καράκι και όχι μόνο. Μία άλλη ομοιότητα μεταξύ χαρακτήρων είναι αυτή του Walter White από το Breaking Bad και του Lester Burnham από το American Beauty που δεν μοιάζουν στο σενάριο αλλά και οι δύο ρόλοι μιλούν για άντρες που ξαφνικά στα μισά τη ζωή του ξύπνησαν για διαφορετικού λόγου ο καθένα και σε πολλά εισαγωγικά το ξύπνησαν και επέλεξαν να εκμεταλλευτούν τι δυνατότητέ του. Όχι με ένα εμψυχωτικό τρόπο. Δηλαδή, δεν του λες και παραδείγματα. Να πει: Α, είτε το Walter White, να ένα παράδειγμα που θα έπρεπε να ακολουθήσω. <laughs> και για του δύο, το τέλο είναι τραγικό. Ή πω οι ήρωε τη ταινία των αδερφών Cohen μπερδεύονται πάντα μέσα σε καταστάσει που δεν ανήκουν. Είτε ακούσια είτε εκούσια. Και από εκεί κλιμακώνεται σε κάτι μεγαλύτερο. Τοποθετημένο πότε δραματικά, πότε κομικά. Περισσότερο κομικά με τους αδερφούς Κοέν. Ομοιότητες υπάρχουν παντού, λοιπόν. Με αφορμή ένα post στη σελίδα του βίντεο Club στο facebook που συνέκρινε τους χαρακτήρες του Succession με κοινούς του Νονού και αντλώντας από τη βιαστική απάντηση κάποιου κατά από το post που έγραψε κομίως σχέση θα αναλύσουμε σήμερα αυτό. Γιατί για μένα υπάρχει σχέση. Και Αλλά πρέπει να σκάψει λίγο πιο βαθιά για να τη βρει. Αρχικά και οι δύο δουλειέ και οι δύο ιστορίε στηρίζονται πάνω στην αφηρημένη έννοια τη οικογένεια. Αφηρημένη γιατί δεν μιλάμε για το πολύ συγκεκριμένο πράγμα που έχει ο Vin Diesel στο μυαλό του σε κάθε Fast and Furious. το καλύτερο drinking game του κόσμου. Βάλτε να δείτε Fast and Furious και κάθε φορά που ακούτε family, πίνετε ένα σφινακί. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο εδώ όμω. Από τη μία, οικογένεια του νονού βγάζει μία αγάπη, μία υγεία και μία ανάγκη ύπαρξη. Και ο Μάριο Πούζο, ο εγγραφέα, και ναι, έτσι λέγεται, όχι το άλλο που θέλετε πολύ να λέτε, φρόντισε να μα το δείξει βάζοντα στο σενάριο την Ατάκα ένα άντρα που δεν περνάει χρόνο με την οικογένειά του, δεν μπορεί να γίνει αληθινός άντρα. Και από την άλλη, η οικογένεια του Αξίσιον που βγάζει, όχι αγάπη και υγεία, βγάζει κακά πράγματα. Τι ομοιότητες υπάρχουν εδώ θα μου πεις. Δύο δυνατές οικογένειες με δυνατό όνομα. Ένα όνομα που έχει βάρο, μέσα στη δουλειά που εμπλέκεται η καθεμία. Και αυτό το όνομα χτισμένο με κόπο και θυσίες από τους πατεράδες. Τα κεφάλια των οικογενειών. Ο Βίτο Κορλεόνα από τον ΟΝΟ από τον εμβληματικό ηθοποιό Μάρλον Ράντο. Και ο Λόγαν Ρόι για το Σαξέσιον από τον φανταστικό Μπράιν Κόξ. Άνδρες που... Πέρασαν μέσα από δύσκολε καταστάσει για να δημιουργήσουν την περιουσία και την εξουσία που έχουν. Και μα γίνεται σαφέ ότι για να φτάσουν εκεί που έφτασαν, έπρεπε να είναι αδίστακτοι στην πορεία του. Πράγμα που φαίνεται περισσότερο με τον Λουγκανδρόη παρά με τον Βίτο Κορλαιόνε. Μέχρι να δούμε τη δεύτερη ταινία του νονού, έστω. Και αυτή ακριβώ είναι η διαφορά που κάνει τον Βίτο Κορλαιόνε τόσο τρομακτικό. Στον πρώτο νονό, τον βλέπουμε φθασμένο. Και δεν βλέπουμε το σκληρό του πρόσωπο. Μόνο μία φορά το βλέπουμε όταν ένα από τους του βαφτησημείου του, εκείνο ο τραγουδιστή, ο Τζον Φάν, που πάει στο γάμο τη κόρη του, του λέει ότι βρίσκεται σε μια κακή φάση γιατί ένα παραγωγό δεν του δίνει το ρόλο που θέλει. Να πούμε ότι τότε και οι τραγουδιστέ έπαιζαν σε ταινίε. Ήταν συχνό φαινόμενο. Η ιδιαίτε σινοθυμό έπρεπε οπωσδήποτε να έχει την ικανότητα του τραγουδίου, περισσότερο επειδή υπήρχαν πολλά musical. Ο χαρακτήρα αυτό του βαφτισημιού, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, από ό,τι λένε. Ήταν βασισμένο στον Φρανκ Σινάτρα, ο οποίο μισούσε την ταινία γι' αυτόν τον λόγο. Και έχει κάνει κι αυτό στι ταινίε του. Με κορυφαία, ίσω, το From Here to Eternity. Βραβεύτηκε κιόλα. Κλείνουμε παρένθεση. Το σημείο που βλέπουμε ένα ψίχολο σκληρότητα από τον Κορλαιόνε είναι με αυτόν τον χαρακτήρα, που ξεσπάει στιγμιαία πάνω του. Κατά τα άλλα, ακόμα και όταν τα παιδιά του κάνουν λάθη, δεν αντιδράει με νεύρα ή τιμωρία, του εξηγεί το λάθο του και πώ αυτό μπορεί να καταλήξει περισσότερο τον βλέπουμε ήρεμο και δωτικό σε παιδιά και εγγόνια. Και όλο αυτό, το γλυκό πρόσωπο που σου δίνει η ταινία για αυτόν, αναδιαστήματα σε ξεγελάει. Γιατί βλέποντας αυτό, ξεχνάς το γεγονός ότι αυτός ο τύπος είναι αρχηγός της μαφίας. Έχει σκοτώσει κόσμο. Έχει εκβιάσει κόσμο. Και αν δεν το έκανε ο ίδιος, διέταξε άλλου να σκοτώσουν και να εκβιάσουν κόσμο. Δεν είναι και ο καλύτερος άνθρωπος. Όμως το προφίλ του προφί Λε, μα τι καλό άνθρωπο. Αν είναι ιδιοτελή, βοηθάει ανθρώπου που έχουν προβλήματα με άλλου. Εντάξει, του σκοτώνει αυτού του άλλου συνήθω, αλλά είναι καλό, Μωρέ, το κάνει, το κάνει με καλή πρόθεση. Από την άλλη, ο Λογκανδρόι ξέρει μόνο τον δρόμο του πόνου. Είναι τύρανο. Και σαν άνθρωπο που παίρνει αποφάσει για την εταιρεία του και σαν πατέρα. Τα λάθη των παιδιών του τα αντιμετωπίζει με ακόμα χειρότερο κράξιμο, επειδή το παίρνει. Σαν προσπάθεια ότι θέλουν να τον φτάσουν και πάντα φροντίζει να τους υπενθυμίζει ότι είναι αποτυχημένα και ότι χωρίς αυτόν θα ήταν τίποτα. Και αν του ζητούσε κάτι, το πιο πιθανό ήταν να σου απαντήσει με την αγαπημένη του φράση, που ξεκινάει από φύ και τελειώνει σε ακόφ. Και κάπου εδώ σταματάνε οι ομοιότητες. Μετά, οι χαρακτήρε των παιδιών αλλάζουν, αλλάζουν οι τρόποι που βλέπουν τον κόσμο, οι σχέσει μεταξύ του, οι στόχοι του. Σωστά, ναι, αλλά όχι. Η πραγματική σύνδεση μεταξύ των δύο έρχεται να ψάξουμε λίγο πιο βαθιά, όπω είπα και πριν. Και είναι αυτή τη κληρονομιά. Όχι των χρημάτων, ούτε του ονόματο. Η πραγματική κληρονομιά που αφήνουν αυτοί οι δύο για τα παιδιά του είναι αυτή του χαρακτήρα. Κάθε παιδί έχει κληρονομήσει και ένα από τα χαρακτηριστικά του πατέρα του. Από πού να ξεκινήσουμε: από τον ονόη Αξέσιον. Ό,τι και να είπατε εσεί, από τον ονόη θα ξεκινήσουμε. Ο μεγαλύτερο γιο του Β' είναι ο Σόνι, η Σαντίνο. Άρα και ο πρώτο στη σειρά διαδοχή, χωρί πολλή συζήτηση. Αυτό το θέμα στον ονό έχει λυθεί. Ο Σόνι, σαν ο μεγαλύτερος, βλέπουμε ότι είναι ο πιο χωμένο στις δουλειέ τη οικογένεια, από του τρει γιου. Είναι εκείνο που ξέρει καλύτερα πώ λειτουργούν τα πράγματα, είναι αυτό που παίρνει πρωτοβουλίε κάποιε φορέ, είναι αυτό που είναι μέσα σε όλα τα meetings, είναι αυτό που θεωρεί τον εαυτό του τον περισσότερο υπεύθυνο από τα αδέρφια του. Και μέσα σε όλα αυτά. Είναι και αυτό που αναγνωρίζει τη δύναμη που του δίνει η θέση του. Γι' αυτό δεν είναι ο άνθρωπο που φοβάται ιδιαίτερα. Δεν είναι τόσο έξυπνο ή στρατηγικό όσο θα ήθελε να είναι. Είναι ευέξαπτο και θερμοκέφαλο. Δείχνει ενδιαφέρον για την πρόταση που ο πατέρα του δεν ήταν πολύ ψημένο, και αυτό γίνεται και ο λόγο τη επίθεση για να φάνε τον πατέρα του. Δεν κάθεται να σκεφτεί πώ θα διαχειριστεί το γεγονό ότι ο γαμπρό του είναι κακοποιητικό απέναντι στην αδερφή του. Ανταυτού πάει τη μία φορά, τον κάνει βίδες στη μέση του δρόμου, και την άλλη δεν σκέφτεται ότι περίμεναν την ίδια αντίδραση από αυτόν, δεν αναγνωρίζει την παγίδα και σκοτώνεται. Το στοιχείο που κληρονόμησε από τον πατέρα του ήταν αυτό ακριβώ. Η ικανότητα για επίθεση. Το να είναι αδίστακτο. Να μην αναγνωρίζει εμπόδια. Η αποφασιστικότητα, αν θέλετε. Η δύναμη που ενέπνεε. Την ίδια που είχε και ο πατέρα του όταν ανέβαινε αυτό στην εξουσία. Και οι δύο είναι σκληροί και αδίστακτοι. Μόνο του όμω αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν κάνουν και πολλά. Πάμε στον Μεσαίο, τον Φρέντο. Από τον ηθοποιό που έφυγε πολύ νωρί, στα 43 του, και δεν προλάβαμε να δούμε τίποτα. Τον Τζον Καζάλ. Τεράστιος ηθοποιό, θα είχε αφήσει ιστορία, πέντε ταινίες πρόλαβα να κάνει και οι πέντε είναι ιστορικέ. Οι δύο νονοί, Σκυλίσια ημέρα, The Conversation και ο Λαυκοκυνηγό. Στον νονο, έκανε τον φαινομενικά αδύναμο. Και είναι σωματικά μόνο γιατί έξυπνο. Με έναν. Δικό του τρόπο. <laughs> και αυτό είναι απλά ένα όμορφο τρόπο για να πει κάποιο ότι είναι χαζό, αλλά δεν ήταν χαζό. Απλά είχε άλλου είδου νοημοσύνη. Όμω ήταν ενθουσιώδη και αυτό είναι που του χαλάει τα σχέδια. Το μεγάλο παράπονο του Φρέντο ήταν αυτό, ότι κανεί δεν τον υπολόγιζε. Επειδή όλοι τον είχαν για αδύναμο. Ήταν το παιδί για τα θελήματα, με άλλα λόγια. Δεν προκαλούσε φόβο ούτε μέσω δύναμη όπω ο Σόνι, ούτε μέσω εξυπνάδα όπω ο Michael. Ήταν εκείνο που δεν έβλεπε κανεί. Μια και μετά το θάνατο του Σόνι, την εξουσία πήρε ο μικρότερο, ο Μάικλ. Και αυτό έμεινε στο Las Vegas για να κάνει το πρόσωπο τη οικογένεια εκεί. Ωστόσο, δεν τον υπολόγισε κανεί για κάτι περισσότερο. Και γι' αυτό κινήθηκε εναντίον του αδερφού του, αφού τον είχαν επηρεάσει και κάποιοι αντίπαλοι του. Και επειδή δεν ήταν και το πιο λαμπρό μυαλό, είπαμε, για τι δουλειέ, όσο λανθασμένη και να ήταν η κρίση του, δεν μπορεί να το χρεώσει εντελώ. Ήταν ένα αδύναμος τύπο. Και εδώ θα μου πει, ωραία, και πώ νοιάζει αυτό με τον Βίτο, εφόσον είναι αδύναμο. Του έμοιαζε στον συναισθηματισμό. Όποια και να ήταν η θέση του, όπω είπα και πριν, ο Βίτο αναγνώριζε πάνω τη δύναμή του. Ποτέ δεν την άφησε να τον αλλάξει όμω. Πάντα προσπαθούσε να μπει στη θέση του άλλου, να τον καταλάβει, να δει τι νιώθει αυτό, εκείνη τη στιγμή, και να μην βάλει τη δική του ανάγκη πάνω από αυτό. Όπω όταν μαθαίνει από τον Τόμ τον θετό του γιο, για τον θάνατο του Σόνι. Ο θετός του γιος πρέπει να τον ενημερώσει για το θάνατο ενός άλλου παιδιού του, του μεγαλύτερου. Ο Βίτο δεν ξεσπάει, ούτε τον πιέζει. Καταλαβαίνει ότι ο Τόμ βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση και ότι αυτός ανέλαβε τη δύσκολη δουλειά. Οπότε τον αφήνει να φτάσει σε αυτό που θέλει να το πει. Για παράδειγμα, αν ο Φρέντο βρισκόταν στη θέση του Σόνι και πήγαινε και έβρισκε την αδερφή του χτυπημένη από αδε το Ακόμα και αν είχε τη δύναμη δεν θα κυνηγούσε αυτόν, θα παρηγορούσε αυτήν Το ίδιο θα έκανε και ο πατέρας τους Ναι, σίγουρα μετά θα σκότωνε τον άλλο αλλά εκείνη τη στιγμή θα έβλεπε ότι η κόρη του τον έχει ανάγκη εκεί περισσότερο και θα καθόταν μαζί της Και φτάνουμε στον Μάικλ Εκείνον που καταλήγησαν η κεφαλή της οικογένειας στο τέλος Ο Μάικλ προφανώς πήρε το στρατηγικό σκεπτικό του παντέρα του Υπολογίζει τι κινήσει του πολύ καλά, τι σκέφτεται ξανά και ξανά σε βαθμό ψύχωση. Ασχολείται τόσο με όλα αυτά που σταματάει να ασχολείται με την οικογένειά του. Κάτι που ο πατέρα του δεν θα έκανε ποτέ. Ο Μάικλ όμω το κάνει και του βγαίνει. Ακόμα και όσα κάνει αισθητοδό του βγαίνουν. Κάνει τι σωστέ κινήσει τη σωστή στιγμή. Παίρνει όσα πήρε από τον πατέρα του και τα μεγαλώνει κάπω. Ωστόσο, δεν έχει τα προσόντα των αδερφών του. Δεν έχει καμία παρουσία που να τρομάζει κάπω όπω ο Σώνη. Μια και πολλοί τον αμφισβητούν ακόμα και όταν έχει γίνει πλέον οδόν, όπω εκείνο ο βουλευτή στο 2, ούτε τον συναισθηματισμό του Φρέντο. Σίγουρα δεν είναι διατεθειμένος να μπει δηλαδή στη θέση κάποιου για να τον καταλάβει. Πιέζει του γύρω του, περιμένει πράγματα από αυτού και δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να προχωράει γρήγορα και μερικέ φορέ οι υπόλοιποι δεν μπορούν να τον ακολουθήσουν. Και έτσι σου λέει ο Πούζο ότι ο δρόμο για την οικογένεια δεν ηταν ένας ένα-ένα στη σειρά διαδοχή. Αν συνεργάζονταν οι τρει του, ίσω να ήταν τόσο αποτελεσματικοί όσο ο πατέρα του. Πάντα μιλάμε για τι δύο πρώτε ταινίε του νονού. Την τρίτη δεν την παίρνω στα σοβαρά, σαν συνέχεια αυτή τη ιστορία. Σαν άνθρωπο που ο Νονός είναι η αγαπημένη του ταινία, αρνούμε την ύπαρξή τη. Ειδικά από τη στιγμή που ο τεράστιο Ρόμπερτ Διβάλ, που έπαιξε τον Τόμ Χέιντεν, τον θετόγειο που λέγαμε, είχε βγει και είχε πει. Η τρίτη ταινία έχει ξεκάθαρα για τα λεφτά. Και επειδή σε βόταν τη δουλειά που είχε γίνει για τι δύο προηγούμενε, πολύ όμορφα είπε: Ευχαριστώ, Δεν θα πάρω. Και δεν συμμετείχε. Μεγάλε, Ρόμπερτ. Ξέρω τι ακούς, Είσαι μεγάλος. Και αυτό λέω και εγώ: Να είστε ο Ρόμπερτ Ιβάλ. Α μη συμμετέχετε και εσεί, σαν κοινό. Αν δεν έχετε δει καθόλου από τον και θέλετε να δείτε, σταματήστε στο δεύτερο. Έτσι κι αλλιώ δεν έχει πολλά να προσφέρει τρίτη. Πέρα από την υποκριτική τη Σοφία Κόπολα, που αξίζει να την δει για το πόσο κακή είναι. Και τώρα στα σκληρά. Στο succession. Γιατί είναι τα σκληρά. Γιατί αν για τον godfather μπορεί να πει ότι τα παιδιά κληρονόμησαν έστω κάποια καλά στοιχεία ο καθένα, στο succession παίρνουν μόνο αρνητικά χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα προφανώ ξεκινάει από τον πατέρα, τον Λόγκαν, και την ανικανότητά του να αγαπήσει. Επειδή δεν γνώρισε και αυτό αγάπη μεγαλώνοντα. Και αυτό ο Ποσοβίτο μεγαλώνει φτωχικά, και αυτό ο Ποσοβίτο μεγαλώνει χωρί γονεί. Μεγαλώνει όμω με το θείο του, για τον οποίο καταλαβαίνουμε ότι ήταν κακοποιητικό απέναντί του και μέσα από διακριτικά σημεία του διαλόγου και από μερικέ καθόλου διακριτικέ σουλέ στην πλάτη του. Επίση καταλαβαίνουμε ότι και αυτό ήταν κακοποιητικό με τα δικά του παιδιά, και χτυπώντα τα και μειώνοντά τα ψυχολογικά. Μεγαλώνει όμω και δημιουργεί μια τεράστια εταιρεία στα μίντια, και αν κανεί τον ρωτήσει θα του πει ότι το έκανε για τα παιδιά του. Το οποίο υποδηλώνει μια αγάπη, σωστά. Όχι και τόσο, αν κοιτάξει κανεί την πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, έκανε ό,τι έκανε για τα παιδιά που θα ήθελε να έχει, όχι αυτά που έχει. Αυτά που έχει, τα κάνει να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, για να δει ποιο είναι το πιο ικανό και καλά, πάντα δίνοντα σαν παράδειγμα τον εαυτό του. Αλλά όταν τα παιδιά μπαίνουν σε μια φάση να γίνουν στον αυτόν, εκείνο στα μειώνει και του λέει ότι ποτέ δεν θα γίνουν στον αυτόν. Και μέσα στη προσπάθεια για μίμηση, ο καθένα αποκτά ένα άλλο κουσούρι. Ο μεγαλύτερος είναι ο Κόνορ και δεν ασχολείται με την εταιρεία οπότε ο φαινομενικά μέσος επόμενος είναι ο Κένταλ αυτός που φαίνεται ο πιο αποφασισμένο, ο πιο χωμένο, εκείνος που το ζει περισσότερο, είναι ενθουσιασμένος με τον εαυτό του να κλείσει συμφωνίες, να αγοράσει την αλυτερία και όλο αυτό γιατί έχει πάρει τη φιλοδοξία του πατέρα του όχι σε έναν υγιή βαθμό όμως σε βαθμό που είναι ικανός να θυσιάσει την οικογένειά του για να το κάνει. Όχι να την παραμερίσει όπως ο Μάικλ, ο Κορλεόνε που λέγαμε πριν, να την θυσιάσει. Να ρίξει την ευθύνη για ένα τεράστιο σκανδαλό στον πατέρα του ας πούμε, για να γλιτώσει αυτός. Και ακόμα και αυτό ξέρει ότι το κάνει για να αποδείξει κάτι στον πατέρα του. Ότι είναι ικανός, ότι είναι διαδιεθυμένος να θυσιάσει κόσμο. Η Σίβο όμω, και πιθανότατα η αγαπημένη του από τα παιδιά είναι εκείνη που από ό,τι φαίνεται δεν υπέστη ποτέ σωματική κακοποίηση. Ψυχολογική, όμω, αβέρτα και αυτή, όπω τα αδέρφια τη. Και από όλα τα κακά που θα μπορούσε να πάρει, πήρε το ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν. Δεν νιώθει πουθενά την ασφάλεια τη εμπιστοσύνη και γι' αυτό είναι εκείνη που προδίδει πάντα πρώτη. Απατάει τον άντρα τη, γιατί κατά βάθο φοβάται τη δέσμευση, όπω και την πιθανότητα να αφαιθεί σε αυτόν τον γάμο και να τον εμπιστευτεί πλήρω και να, να πατήσει αυτό. Έχει τεράστιο θέμα με την απόρριψη και για όλου αυτού του λόγου προτιμά να μένει. Συναισθηματικά αποστασιοποιημένη από όλα. Ακριβώ όπω ο πατέρα τη. Που δεν δένεται ούτε με τα ίδια τα παιδιά. Γιατί κατά πάθο φοβάται να μην τον προδώσουν. Παρόλο που εκείνο υποστηρίζει ότι του έχει δώσει τα πάντα. Τα πάντα εκτό από μια σεβαστή πατρική φιγούρα. Και τέλο, ο Ρόμαν. Σίγουρα ο πιο βαθιά πληγωμένο από όλου. Και α φαίνεται ο πιο τρελάκια και ο πιο χαλαρό. Από εκεί ακριβώ καταλαβαίνει την πληγή. Ο Ρόμαν μεγάλωσε σαν ο αδύναμο. Χτυπάει κάποιο χομπανάκι αυτό. Και ο πατέρα του δε χάνει ευκαιρία να του το υπενθυμίζει αυτό. Μεγάλωσε με τα δέρια του να τον σπάνε στο ξύλο γιατί μπορούσαν και τον πατέρα του να τον γελιοποιεί γιατί μπορούσε. Οπότε λέει: Πρέπει να βρω έναν τρόπο να μοιραστώ τον πόνο μου. Α το υιοθετήσω αυτό. Και μεγαλώνοντα κάνει ακριβώ αυτό. Γίνεται μέρο τη προσωπικότητά του και αρχίζει να γελιοποιεί και αυτό άλλου για να μην νιώθει μόνο. Είτε μιλώντα άσχημα, είτε καταστρέφοντα κάτι κάποιου άλλο είτε βάζοντα ανθρώπου να κάνουν πράγματα challenges για λεφτά ή για να τον κάνουν να γελάσει. Το καλό είναι ότι αυτό δεν του βγαίνει στις κατακαιρού συντρόφου του. Το κακό όμως είναι ότι του βγαίνουν άλλα βίτσια. Και καταλαβαίνει ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει πράγματα κρυμμένα μέσα του όταν ζητάει από τι συντρόφου του να υποδίονται το πτώμα στο κρεβάτι. Τώρα, εγώ δεν ξέρω και πολλά, αλλά νομίζω, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα εδώ. Σαν γονίδιο περασμένο από τον πατέρα του. Επέλεξα του χαρακτήρε που επέλεξα γιατί είναι αυτοί που βλέπουμε περισσότερο. Και επειδή αυτοί είχαν τη μεγαλύτερη τριβή με τον πατέρα του. Δηλαδή, στον ονό υπάρχει και η εικόνη, το κορίτσι τη οικογένεια, η οποία γνωρίζει τον πατέρα τη μόνο σαν πατέρα, όχι και σαν αφεντικό. Είναι η λιγότερο μπλεγμένη στι δουλειέ. Κι όμω αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η λιγότερο σημειωμένη. Ο Τόμ από την άλλη, ο θετό δεν μιλάει τόσο όσο του άλλου για να έχουμε υλικό. Ωστόσο, έχει την υπομονή του Βίτο. Κάθεται, ακούει και μιλάει συνήθω ήρεμα, όπω ο Βίτο. Σπάνια τον βλέπουμε να έχει εκρήξει. Από την άλλη, για το Succession υπάρχει ο Κόνορ. Ο μεγαλύτερο γιο του Λόγκαν συνολικά και ετεροθαλή αδελφό των υπολείπων. Είναι περισσότερο στον κόσμο του. Και αυτό είναι που έχει επηρεαστεί λιγότερο από το τοξικό χαρακτήρα του Λόγκαν. Άλλωστε, πολλέ φορέ στη σειρά. Αναφέρεται ότι ο πατέρα του δεν ήταν ιδιαίτερα παρόν στα παιδικά του χρόνια. Και ίσω αυτό το παράπονο του να ήταν τελικά το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να ευχηθεί. Σε σύγκριση με τα αδέρφια του, παρόλο που ούτε αυτό είναι κανένα σταθερό μυαλό, είναι ο πιο συναισθηματικά υγιή. Είναι σίγουρα από του τέσσερι ομόνου που θα ήθελε κάποιο σαν φίλο. Τα υπόλοιπα τρία αδέρφια είναι αδύνατο να συνδεθούν συναισθηματικά με ένα άτομο αρκετά ώστε να μην του κάνουν κακό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μοτίβο και στα δύο έργα. Αφότερα από τα καλύτερα στην κατηγορία του. Και ενώ το Succession δεν είχε ιδιαίτερε αντιστάσει στην δημιουργία του, τον Godfather πέρασε από πολλά εμπόδια και παραλίγο να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Υπάρχουν πάρα πολλέ ιστορίε και για το cast και για τον Κόπολα. Τεράστιο Κόπολα. Φράνσι. Τι σκηνοθετάρα, η Σερφράνσι. Και του νονού και το αποκαλύψει τώρα. Τι όνειρο είχε τι έπνευσήχε. Πέρα από το telecast, την έμπνευση του Κόπολα και την εμβληματική μουσική του Νινορότα, μακράν η καλύτερη ιστορία είναι αυτή του συγγραφέα του βιβλίου του Νονού, του Μάριο Πούζο. Και ίσω να την έχετε ακούσει γιατί έχει γίνει αρκετά γνωστή τώρα τελευταία. Όπου όταν αποφασίστηκε να γίνει ταινία, πήγαν και το βρήκαν και του λένε: Ρε, Μάριο, αφού έγραψε εσύ το βιβλίο και ξέρει την ιστορία καλύτερα από όλου μα. Δεν γράφει και το σενάριο, Μα δεν έχω ξαναγράψει σενάριο, του λέει. Ε, μα γράψτε, θα βγει καλό, του λένε. Μα εγώ είμαι συγγραφέα, σε όχι σενάριογράφος», του λέει. Μα ο ένα, μα ο, άλλος, στο τέλος λέει ο Μάριο, «Άντε, στο τέλο λέει ο Μάριο, άντε, το γράψω. Συνεργάζεται με τον Κόπολα, το γράφουν μαζί, γίνεται η ταινία, ω για τον Μάριο. Και καλύτερη ταινία. Και μία από τι καλύτερε ταινίε ever. Του λένε, δεν ξανακάθεστε να γράψετε και το δεύτερο μαζί, αφού το πρώτο μάλλον πήγε καλά. Να κάτσουμε, λέει ο Μάριο. Το γράφουν και αυτό. Πάλι καλύτερο σενάριο, Πάλι καλύτερη ταινία, πάλι μία από τι καλύτερε ταινίε ever. Καλά πάω στα σενάρια, λέει, μετά από λίγα χρόνια. Δεν κάθομαι να επενδύσω σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς, ανθίζει η βιομηχανία του σινεμά. Το ένομα το έχω ήδη, οπότε θα με προτιμήσουν. Θα πάρω ένα βιβλίο για το πώς να γράφεις σενάρια. Το format, το διάλογο, όλα. Πάει λοιπόν και παίρνει ένα βιβλίο που θεωρούνταν καλό για εκείνη την εποχή. Πάει σπίτι ενθουσιασμένος να το διαβάσει και να ξεκινήσει, το ανοίγει όλος χαρά και διαβάζει το πρώτο κεφάλαιο. Μελέτησε το σενάριο του Νονού. Τι κάνει εκεί άραγε, που με ρώτησε και ο κολλητός μου ο Χρήστος. Τροφή για σκέψη. Και αν θα δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.